0: Bienvenidos al Amcham Cast, el podcast de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, Amcham Colombia.
1: Hola, cordial saludo desde la Cámara Colombo-Americana, Amcham Colombia. Bienvenidos a esta nueva edición del Amcham Cast, el podcast de Amcham Colombia. Mi nombre es Javier Endes, gerente de comunicaciones de la Cámara Colombo-Americana. En el mes de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Más exactamente, para quienes estén interesados, el 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental y es un asunto que ha venido cobrando mayor relevancia en el mundo, especialmente después de la pandemia, cuyos efectos nos pusieron a prueba a todos por los retos que enfrentamos para superarla. Los temas de salud mental tienen múltiples ángulos para abordar, y en esta edición de Lanchamcast hemos querido tocar un tema que impacta directamente a las empresas y sus trabajadores, y es el llamado síndrome del burnout. ¿Ustedes lo han escuchado? ¿Saben de qué se trata? Vamos a tener una conversación con Diego Bernal, es el director de Recursos Humanos de BDO en Colombia, para hablar de este síndrome de burnout y en particular el impacto que tienen los trabajadores, en los colaboradores y por ende en las organizaciones. Diego, cordial saludo y bienvenido a la Cast de la Cámara Colombo Americana.
0: Hola Javier, cordial saludo y muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos están viendo y bueno, preparados y, y, y con el mayor interés para poder hablar de ese tema tan importante, pero que está haciendo tanto o que nos está
1: afectando tanto a las organizaciones como es el burnout. Así es. Permítame contarles algo más de Diego. Él es administrador de empresas, tiene más de 15 años de experiencia en estructuración, gerenciamiento y ejecución de áreas de recursos humanos. Es docente universitario, instructor de programas de liderazgo, coaching, conducción de equipos y negociación. Ha participado en procesos estratégicos de fusión de operaciones a nivel regional en más de 16 países, liderando y alineando la estrategia del negocio desde el componente del talento humano. Diego viene de liderar el área de recursos humanos a nivel regional de una multinacional de servicios profesionales y hoy, como les decía, está el servicio de BDO en Colombia como director de recursos humanos. Diego, entremos en materia y empecemos por lo básico para contarle a quienes nos están escuchando y nos están viendo. ¿Qué es el burnout? Bueno,
0: Javier, eh, el burnout, pues como tal, como el significado, es, es, es ese famoso agotamiento, es un síndrome relacionado con el estrés eh, laboral crónico. Y este, pues, principalmente se caracteriza por eh, eh, los temas emocionales, la afectación emocional, la despersonalización y una disminución de la realización personal del ser humano en el, en el trabajo. Entonces, eh, es muy importante entender cómo este burnout se ha convertido en un síndrome y es importante comprender cómo este burnout no es simplemente sentirse cansado o estresado, sino pues es definitivamente... es una situación muy extrema asociado al estrés laboral prolongado que se viven eh, permanentemente en las organizaciones. Yo creería que ese sería un, un, un concepto claro de lo que es burnout en este momento.
1: Bien, entonces es un, es un síndrome que afecta directamente al trabajador que va mucho más allá de un cansancio extremo. Eh, digamos, suena, parecería lógico, pero ¿por qué este síndrome, por qué el síndrome de burnout debe ser de preocupación en las empresas? No sé si hay cifras que nos puedan eh, informar o dar un, una luz sobre este tema. Sin duda, sin duda, Javier. O sea, el, 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 y como lo
0: dices, pareciera muy lógico, eh, pero es un tema que se vive dando entre las organizaciones. Hay unas, hay unas preocupaciones muy grandes frente a este cansancio crónico de las personas que está afectando la emocionalidad y que, por ende, afecta la productividad. Entonces, ¿en qué se enfoca? En costos principalmente, la preocupación de las, de las organizaciones se enfoca en costos significativos. Tiene un gran costo significativo el burnout, ya que estamos enfocados en temas de rotación de personal, ausentismos, reducción de la productividad. Si nosotros cuantificamos la rotación del personal enfocado al burnout, quiere decir que no estamos tomando las medidas eficientes para que nuestra gente tenga salud mental en nuestro trabajo, en nuestras organizaciones. Eh, ¿qué más, ¿A qué más enfoca el ausentismo? Las personas, en la medida que no estén en las organizaciones, para lo que se les contrató, pues definitivamente vamos a tener un bajonazo en la, en la, en la productividad. ¿sí? Entonces, por eso es que tanto la rotación personal, el ausentismo, eh, todos los costos asociados a atención médica, eh, si se suman, es una cantidad de dinero increíble. Según la, la, la Organización Mundial de la Salud, se estima que el costo global mundial eh, asociado al burnout está alrededor de los 300 mil millones de dólares al año ¿sí? entonces fíjense que eso cuantificado anteriormente se veía como un, un episodio de estrés el burnout es más que un episodio de estrés porque afecta al ser humano y afecta su relación con el trabajo lo cual va enfocado directamente en la productividad otro tema fundamental es el impacto en la moral y en la, organi y en la cultura organizacional. ¿sí? En la medida que vamos teniendo organizaciones profundamente estresadas, la cultura organizacional va viéndose afectada definitivamente porque eh, eh, el ambiente laboral y la percepción que tiene el colaborador frente a su entorno laboral es un tema bastante complejo. Entonces, eh, definitivamente una organización donde está permeada por el burnout tiende a dañar la cultura organizacional de, eh, eh, de la organización y por ende afecta los distintos indicadores que en determinadas situaciones afectan la productividad. El tercer ambiente que yo creo que es fundamental eh, sería la salud de los empleados. Sí, el burnout tiene y puede tener graves consecuencias en la salud física y en la salud mental de los empleados. Todo eso se traduce, pareciera en algunos momentos únicamente un, un, una enfermedad o una incapacidad puntual, pero todo eso se traduce eh, específicamente en costos para la organización. En lo más importante en las organizaciones es nuestra gente. Y cuando tienes gente que está enferma mentalmente, se enferma emocionalmente, obviamente va a tener, vas a tener efectos en la productividad y en la efectividad de nuestras, de, de nuestros colaboradores. Algunas cifras alarmantes frente a lo que veníamos hablando, según el informe internacional de la, de la, de la organización internacional del trabajo, antes de pandemia el 19, el 23% de los trabajadores informaba que a menudo se sentían agotados eh, por temas de estrés. Esto ha venido creciendo de una manera bastante interesante, ¿sí? Bastante interesante porque, todo esto partió de la pandemia y con las nuevas formas de trabajo, eh, pues ha afectado a los, a los trabajadores. Y acá hay dos temas importantes, uno los trabajadores y otro las culturas y el liderazgo que tenemos en las organizaciones. Todo eso hace y afecta, tanto positiva como negativamente, a los colaboradores. Y esto hace, hablando de la parte negativa, que se generen... Eh, procesos de burnout en nuestras organizaciones en nuestros equipos de trabajo que estén afectando permanentemente la productividad y la salud de nuestra
1: gente Hay un tema y, y realmente alarmante de esto, esto que estaba pasando y lo que nos está contando Diego y es, me pregunto si, si esto empieza con un trabajador que empieza a tener esas señales de, de, de cansancio extremo y de burnout y eso puede también impactar digamos a, su, a, sus, a sus padres, a sus compañeros de trabajo y volverse como una, algo más, más grande dentro de la organización Claro, sin duda. Es que tengamos en
0: cuenta que tanto el buen ambiente como el mal ambiente se transmiten, ¿sí? Por eso es que como organizaciones tenemos que velar porque el gran ambiente y el buen ambiente se transmitan, ¿sí? Pero asimismo, cuando tenemos procesos de burnout, las mismas personas van generando ese mismo aspecto en sus equipos de trabajo, ¿sí? Y el burnout no está enfocado únicamente para los cargos iniciales, está tanto en media gerencia, media gerencia y alta gerencia. ¿Sí? Es una cultura que se está dando y en la medida que tú tengas capacidad para transmitir tu forma de ser, tu forma de actuar, tu forma de producir, vas a permear el desarrollo de la organización. Entonces, sin lugar a dudas, una persona con, born, con burnout es muy factible que la transmita a los demás y se habla ya de la renuncia silenciosa a nivel global, cuántas personas en este momento están pensando en renunciar a su trabajo por debidas eh, por por una cantidad de causas distintas, ¿sí? Y una de las principales es este cansancio y estrés laboral que está afectando al ser humano en lo personal, en lo profesional, y lo más grave, en lo emocional, la salud emocional en este momento está siendo un factor clave, debe ser un factor clave en la estrategia de las organizaciones.
1: Bien, y justamente parte de la razón por la cual hemos querido abordar este tema que impacta a las personas y a las organizaciones, como Diego nos ha estado contando, es tratar de identificar esos elementos que nos empiezan a mostrar dentro de las empresas, dentro de las organizaciones, los equipos de trabajo que se están dando esa situación de burnout. ¿Cómo se, ¿Cómo se previene, eh, digamos, para llegar a estos niveles extremos que, pues, seguramente ya cuando se llega a ese tema del burnout y, y puede ser, eh, como, como digo decía, se transmite a los equipos, pues, genera unas consecuencias bastante eh, complicadas para los trabajadores y para las organizaciones. ¿Cómo se puede llegar a prevenir esto? Eh, Javier, el burnout, sin lugar a dudas,
0: es un factor negativo para la productividad de las organizaciones. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿sí? ¿Cómo prevenirlo? Tenemos, ¿Cómo prevenirlo y llegar a fomentar un ambiente de creatividad, de innovación y de buena salud en los trabajadores? Depende de la cultura organizacional que tengamos y de la estrategia que tengamos para que eso no suceda. Muchas de las organizaciones aún consideran que la única forma de medir la productividad es en las ventas, pero no tenemos en cuenta la importancia de nuestra gente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Uno, sin lugar a dudas, Promover el equilibrio entre el, el trabajo y la vida personal. Eso es uno de los factores claves en este momento que nos va a permitir ser factor diferenciales en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Como profesional, debe ser altamente productivo y eso lo tienes que tener en cuenta desde la organización. Yo sé que debe ser muy productivo, pero también sé y soy consciente que debes tener una vida de ocio, una vida personal que te permita garantizar ser un ser humano feliz. Y ese tema de la felicidad eh, algunas veces suena un poco romántico, pero el tema de la felicidad enfocada en la estrategia de la organización va a redundar definitivamente en resultados mucho más productivos. Entonces, equilibrio entre la vida personal y la vida laboral es parte fundamental. Dos, eh, crear una, una cultura de apoyo y reconocimiento. Y esa cultura de apoyo y reconocimiento está dada por el tipo de cultura y de liderazgo que tengamos. ¿sí? Todos los, los profesionales de hoy en día están buscando mucha retroalimentación, mucho acompañamiento y mucho desarrollo. ¿sí? Entonces, ¿qué tan preparados estamos como organización, como equipo directivo, como miembros de un equipo de liderazgo, de generar espacios de cultura de apoyo y de reconocimiento donde los profesionales que hacen muy bien las cosas los valoramos los apoyamos y los desarrollamos buscando un criterio que voy al mismo término que utilice ahora de, del romanticismo todos debemos buscar si queremos ser altamente productivos buscar cómo hacer que nuestra área de trabajo y que nuestra organización sea el mejor lugar para trabajar cómo hacerlo definitivamente creando espacios de como lo decía trabajo vida personal Enfocado en el apoyo y en el reconocimiento y esto nos lleva a fomentar en la formación, formación y desarrollo profesional. Necesitamos formar más a nuestros profesionales en las distintas habilidades que le van a ayudar a ser más exitoso al profesional dentro de la organización. Nosotros como profesionales, como líderes de las organizaciones, tenemos que buscar que nuestra gente sea profundamente exitosa. Y para que sea profundamente exitosa, tenemos que crear el clima, el ambiente, la medición, sin lugar a dudas, y el apoyo en el proceso de formación y desarrollo profesional. Puedes formarte y puedes crecer con un ambiente ideal, es lo que cada uno eh, quisiéramos dentro de, lo, dentro de las organizaciones promover una comunicación abierta y la participación. Y cuando uno dice promover la comunicación abierta es poder tener feedback en las dos vías, ¿sí? Poder tener una conversación abierta donde todos hagamos parte del diseño de nuevas estrategias para el bienestar de todos. Donde todos podamos tener la capacidad de alzar la mano y decir mi voz vale dentro de la organización, no podemos ser organizaciones sordas. Por eso el tema de la comunicación abierta debe ser muy clara. ¿Qué podemos, qué no podemos y qué queremos ayudar y por último, yo diría que capacitar a los líderes en la, en la gestión del estrés y del agotamiento, capacitar a los líderes en la importancia de entender este proceso del burnout. ¿sí? Cuando hablamos del burnout, el burnout da en todos los niveles de la organización, pero no podemos esperar que solo una capa sea quien ataque este, este proceso. Este proceso tiene que venir líderes interesados en la salud mental de nuestra gente. Y le digo a todos los empresarios que nos ven en este momento, si quieres ser profundamente exitoso en las relaciones laborales, en el desempeño de tu gente y en la productividad, enfócate en la salud mental de tus trabajadores. Ahí es donde vamos a encontrar ese match entre lo emocional y la productividad y definitivamente los resultados eh, van a ser distintos. Entonces, sin lugar a dudas, el burnout es un, es, es un, es un proceso muy grave que en este momento está afectando muy dura y, y crudamente a las organizaciones. Pero el gran problema es que muchas organizaciones no tienen la visibilidad de que, 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 está, sol que está pasando eso de sus organizaciones. Por eso, estos aspectos creo que nos pueden ayudar a aterrizar un poco más eh, eh, el qué podríamos hacer y cómo prevenirlo en determinado caso.
1: Bien, estamos mirando, justamente pensaba yo, el burnout eh, y cómo prevenirlo, digamos, de quién es la responsabilidad, de qué organización es la responsabilidad de, de, de abordar este tema. Yo nos decía, es una parte importante, por supuesto, es el nivel gerencial y el nivel directivo que pueda identificar y ayudar a sus equipos, pero me pregunto si, digamos, de abajo hacia arriba también hay, hay algo que se pueda hacer o o sea, les puede dar esos tips a los trabajadores para decir, oiga, esto, aquí, el, aquí esto está yendo más allá de un cansancio que puedo yo tener por mis labores, por mis responsabilidades y puedo estar teniendo una situación que se, que se puede salir de las manos. Ok, mira, el, 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 el burnout como tal es responsabilidad de
0: todos. Sin lugar a dudas, hay una cultura que es la que permea los sentimientos de agobio, de estrés y demás pero hay personas que la fortalecen más. Entonces, fíjate que acá el tema del burnout es, 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 es una temática de todos. Entonces, vamos a comenzar de arriba hacia abajo. ¿Cómo hacen los líderes? Los líderes tienen que tener la capacidad de identificar el burnout. Tienen que ser conscientes que pueden ser los responsables de que en su equipo de trabajo esté sucediendo el burnout. ¿sí? Personas estresadas, personas con, con algunas alteraciones en su salud emocional, todo esto llevado del tema de el cumplimiento de los objetivos desmedidos, ¿sí? el seguimiento desmedido y obviamente la presión desmedida hacia los colaboradores. Eso hace que se rompa todo ese, ese proceso mental, de salud mental, y el profesional empiece a sentir ese fracaso, frustración, fatiga, que no es solo cansancio, sino ya es un tema emocional, donde el profesional puede llegar a decir, yo no sirvo para absolutamente nada, todo enfocado en un clima laboral que está viviendo. Entonces, ahora vamos al otro punto. Los trabajadores, ¿cómo pueden hacer para identificar esto? Cuando tu vida personal, cuando tu vida afectiva y cuando tu vida emocional se siente eh, 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 atravesada por el momento que estás viviendo en tu organización, en tu oficina o en tu punto de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los profesionales, en algún momento de nuestra carrera y en algún momento de nuestro, de nuestro día a día eh, sufrimos o padecemos de ese estrés por una carga de trabajo, que puede ser normal, sí pero cuando esto ya eh, trasciende al tema emocional y cuando te digo emocional es que tú sientas que no sirves para nada, que tú sientas que no te adaptas a ningún tipo de trabajo, que tú sientas que no eres capaz de poder tener otro, otra posición dentro de la organización, Ahí puede estar generándose un espacio de burnout. Eh, ¿Cuáles son las herramientas? Hablarlo, ¿sí? Pero para hablarlo necesitas, para poder tener una conversación, necesitas quien te escuche. Y por eso hablamos de las organizaciones que no sean sordas. Las organizaciones que puedan oír a las personas y decir, tengo miedo, tengo angustia, tengo preocupación, tengo frustración, ¿sí? Tengo tristeza. Todo eso hace en determinado momento que pueda bajar tu productividad. Entonces, aquí lo que necesitamos es estar alertas en todas las vías. Poder yo decir y yo como organización tener la capacidad de poder escuchar y oír cada uno de los latidos en la organización que es nuestra gente. Entonces, yo creería que ese es uno de los temas claves que debemos tener en cuenta para poder evitar ese, ese, ese burnout que es muy complejo y está viviéndose en, en el 80-85% de todas las organizaciones a nivel mundial. Sí, lo que pasa es que no lo hemos identificado como un impacto estratégico en los resultados de nuestra organización, pero en este momento ya es, ya es hora de poder levantar la mano y decir, tenemos que trabajar en la educación emocional, en la formación y en el
1: acompañamiento en cuanto a salud de, de nuestros trabajadores se refiere. Diego, pues ha sido muy, muy interesante esta conversación y esta, y esta alerta que estamos haciendo para las empresas. Quisiera ir cerrando esta charla con un mensaje que le podamos enviar a la comunidad empresarial sobre cómo tener esos ambientes laborales que estimulen la creatividad, la innovación y al mismo tiempo la buena salud eh, física y mental de los trabajadores para evitar este, estos temas de burnout. Ok, yo, yo diría... Nosotros
0: podemos poner mil mensajes. El tema es cómo lo hace realidad. Pero uno de los temas es eh, la salud mental debe ser el activo más valioso de la empresa. ¿sí? La salud mental. Entonces, fíjense que acá no estamos hablando de los conocimientos técnicos, ¿sí? de las competencias. Necesitamos que la salud mental sea el, la parte fundamental del activo de, nuestro, de nuestra organización. Porque con salud mental podemos generar espacios de productividad muchos más grandes en cuanto a la creatividad y en cuanto a la innovación, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Esa creatividad y la innovación florecen en ambientes donde se dejan florecer. No siempre todos los ambientes están listos y preparados para generar la creatividad. Cuando uno dice, eh, y uno ve mucho en organizaciones, nuestra gente es lo más importante para nosotros. Eso qué tan cierto es, acuérdense que en el papel, se ve muy bonito, pero en la, en la realidad, ¿qué tan cierto es? Eh, y el tercero, yo diría, eh, como organizaciones, dediquémonos a cuidar a nuestros colaboradores, cuidemos a nuestros equipos de trabajo, porque ellos son los que van a cuidar de nuestros negocios, de nuestros procesos, de nuestros procedimientos y de nuestra productividad. La gente es el principal motor para lograr resultados de alto impacto. Por eso debemos entender cuál es su principal dolor para poder potencializarlos, atenderlos y hacerlos profundamente exitosos. Ese sería mi mensaje eh, para todos los empresarios que nos están viendo en este momento.
1: Diego, pues muchísimas gracias por esta conversación. Él es Diego Bernal, director de Recursos Humanos de BDO en Colombia, que nos ha compartido una visión sobre cómo enfrentar el burnout en las organizaciones y cómo podemos desde las empresas trabajar para que tengamos un mejor equipo de trabajo y eso redunde, por supuesto, en el bienestar de los trabajadores y, por supuesto, en la productividad de las empresas. A quienes nos han escuchado y quienes nos han visto a través del AmchamCast de la Cámara de Comercio Colomboamericana Amcham Colombia, les agradecemos por su sintonía y los esperamos en un nuevo episodio. Y no olviden que en nuestra página web www.amchamcolombia.co encuentran toda la información sobre la Cámara Colomboamericana. Hasta la próxima.
0: Hasta aquí el AmchamCast. El podcast de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, Amcham Colombia. Los invitamos a visitar nuestra
1: web, www.amchamcolombia.co.